0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 20 августа. Именно в этот день, в 1619 году, голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна. В 1634 году в Москве Василием Бурцовым был издан первый букварь, а 20 августа 1721 года были пущены фонтаны и каскады Петергофа. В 1868 году в США официально провозглашено окончание войны Севера и Юга, а в 1896 году запатентован телефон с наборным диском. В 1897 году, 20 августа, Рональд Росс обнаружил возбудителей малярии, а в 1912 году Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 20 августа 1721 года были пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа. Как я однажды говорил, замысел создания летней резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы знаменитому французскому Версалю, возник у Петра I в 1710-х годах. Царь планировал создать дворцово-парковый ансамбль непосредственно на берегу Финского залива, недалеко от строящегося Петербурга. Это место было выбрано не случайно. Обследуя местность, Петр обнаружил несколько водоемов, питавшихся бьющими из-под земли ключами. Работы по созданию ансамбля продолжались на протяжении двухсот столетий. В них принимали участие выдающиеся архитекторы, и благодаря их работе усадьба с маленькими дворцами, ну, монт Марли, Павильон Эрмитаж и другие, превратилась в столицу фонтанов и жемчужину мировой архитектуры. И вот 20 августа 1721 года в Петербурге забили первые фонтаны и каскады. А торжественное открытие летней резиденции русских императоров состоялось два года спустя. В 1735 году в центре ковша началось сооружение фонтана Самсон. Там вообще изначально по замыслу Петра I планировалось вдоль морского канала соорудить 22 фонтана со скульптурным убранством на сюжете бассейн Эзопа. Однако позже решили сделать фонтаны в виде ваз. Ну, видимо, попроще это было. В 1854 в 60 годах обветшавшие вазы убрали, и на их месте остались 14 фонтанных бассейнов. Сейчас их мощные струи образуют великолепную хрустальную колонаду, ведущую к Большому каскаду. Сегодня Петродворец — это всемирно известный город-музей под открытым небом. Здесь открыты для обозрения 10 музеев и 3 парка — это Верхняя, Нижняя и Александрия. В Верхнем саду и Нижнем парке работают 3 каскады и 173 фонтана. Однако из главных достопримечательностей Петергофа это облицованный гранитом и украшенный золоченными маскаронами морской канал. В 1990 году город и его дворцово-парковые ансамбли были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Вот так вот. 20 августа 1812 года командующим всеми действующими российскими армиями назначен Михаил Кутузов. На этом посту он сменил своего теску генерала Барклая де Толли, автора плана стратегического отступления русских войск в вглубь страны с целью ослабления армии Наполеона. Воплощение этой стратегии вызвало резкое недовольство патриотических сил при царском дворе, а также среди военных. Командующий второй армии генерал Петр Багратион в письме царю даже обвинял Барклая в измене. Испытывая давление патриотов, Александр I был вынужден сменить главнокомандующего, хотя личное отношение императора Кутузову было, скажем так, резко отрицательным. Для придания видимости законности было создано особое совещание из высших военных чинов, а также некоторых министров и членов Государственного совета, на котором был заслушан доклад Барклая де Толи о ходе военных действий. После совещания было принято решение о назначении нового главнокомандующего. За 10 дней до назначения российский император Александр I, минуя княжеский титул, пожаловал Кутузова титулом светлейшего князя. Назначение Кутузова вызвало патриотический подъем в армии народе. Сам же Кутузов не был настроен на решительное сражение против Наполеона. По одному из свидетельств он так выразил о методах, которыми будет действовать против французов. Мы Наполеона не победим, мы его обманим. И вот 29 августа Кутузов принял армию от Баркла-де-Толли в селе Царева займище в Смоленской губернии и продолжил делать, по сути, то же самое, что предполагал Баркла-де-Толли. Вот такие вот политические игры, когда это не очень нужно. Ладно, несемся дальше. 20 августа 1940 года, ровно 82 года назад, было совершено покушение на советского политического деятеля Льва Троцкого. Лев Троцкий — это член Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков. Он был в 1917 году руководителем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, а также одним из лидеров Октябрьской революции в России. В первом советском правительстве, Совете народных комиссаров, он первоначально стал наркомом по иностранным делам, а затем вплоть до 1925 года был наркомом по военным делам и председателем Ревоенсовета республики. Один из создателей Красной Армии, Троцкий лично руководил ее действиями на многих фронтах гражданской войны. Он являлся одним из архитекторов, решающих побед над белогвардейцами. С конца 1923 по начало 1924 года он выступал резко против начавшейся бюрократизации партии в СССР и вступает в острейший конфликт с генсеком ЦК Иосифом Сталином, который уже сосредотачивал в своих руках партийную и государственную власть. В 1924 году взгляды Троцкого были объявлены Сталиным мелкобуржуазным уклоном в РКП(б). Впоследствии его неуклонно оттесняли от руководящей военной и политической работы. В 1927 году острейшая борьба между Сталиным и Троцким достигла кульминации. В результате последний был исключен из партии и в 1929 году выслан за границу, где, тем не менее, продолжал политическую деятельность и литературно-публицистическую борьбу со Сталиным и сталинизмом. В 1930-х годах Сталин поручил НКВД подготовить и осуществить убийство Троцкого, который нашел приют в Мексике. Несколько покушений и налетов, ну, в том числе обстрел укрепленной усадьбы Троцкого в Каюкане, это близ Мехико, они оказались неудачными. Тогда агенту НКВД, испанскому коммунисту Рамону Меркадеру, было приказано проникнуть в дом Троцкого и убить его. Утром 20 августа 1940 года Меркадер, проникший ранее в окружение знаменитого политэмигранта как убежденный его приверженец, пришел к Троцкому в дом, чтобы показать свою рукопись. Троцкий сел ее читать, и в это время Меркадер нанес ему сзади удар по голове ледорубом, который он прятал под плащом рана достигла 7 сантиметров в глубину, но Троцкий после полученной раны прожил еще почти сутки и умер 21 августа. За убийство Троцкого Меркадер был приговорен в Мексике к 20 годам тюремного заключения. Отбыв свой срок, он был освобожден в 1960 году, после чего перебрался жить на Кубу. Вот так вот. 20 августа 1945 года в СССР был создан специальный сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана. Сразу же после взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаке постановлением Государственного комитета обороны СССР был создан специальный сверхсекретный комитет ну, для руководства всеми работами по использованию атомной энергии урана, включая производство атомной бомбы. Ну, для создания спецкомитета работы по обеспечению атомного проекта велись 12 апреля 1943 года. Тогда же было создано первое главное управление при ИСО в Наркоме СССР для координации всех работ. К тому же советские агенты в Англии и США добыли 286 секретных научных документов и закрытых публикаций по атомной энергетике. Советское руководство стремилось любой ценой ускорить испытания первой атомной бомбы, и ученые пошли по пути копирования американского ядерного устройства. К 1946 году было подготовлено тактико-техническое задание на первую советскую атомную бомбу. Для выполнения этого задания решением правительства под наименованием КБ-11 в 1946 году был создан первый в стране научно-исследовательский центр по разработке и созданию атомного оружия. Ну а летом 1948 года под Челябинском завершилось сооружение первого промышленного атомного реактора. Через несколько месяцев заработал радиохимический завод по выделению плутония и урана. Пуск этих двух предприятий позволил приступить к изготовлению и испытанию ядерной бомбы. И вот 29 августа 1949 года на ядерном полигоне под Семипалатинском был произведен взрыв первой в СССР атомной бомбы. Вот так вот. Да. Ну и под конец давайте поговорим о чем-нибудь позитивном. 20 августа 1966 года была опубликована первая книжка о приключениях «Чебурашки». Сказочная повесть получила название «Крокодил Гена и его друзья». Книга вышла в издательстве «Детская литература». И это первое прозаическое произведение Эдуарда Успенского. По словам автора, предпосылка для создания этого героя, ну, «Чебурашки», стала бракованная игрушка, которую он владел в детстве. Она была похожа на медвежонка, а ушами на зайца. Именно таким образом и получился всем известный нам Чебурашка. Позже сам Успенский рассказывал о том, что имя своему герою он придумал благодаря другу его дочери. Однажды он пришел в гости к своему другу и увидел его дочь, на которой была коричневая шуба на вырост. Малышка то и дело цеплялась сапожками за подол шубы и падала, смеялась и приговаривала, снова Чебурахнулась. То ли детская игрушка, то ли этот случай с девочкой, то ли оба они вместе создали в голове писателя некий смешной и неуклюжий образ, имя которому Чебурашка. Мало кто знает, но первые иллюстрации и облик Чебурашки отличался от того, к которому мы все привыкли. В первой книге у героя маленькие уши и большой хвост, а в диафильме 1969 года Чебурашка полосатый и пушистый. А самые известные иллюстрации с непривычными для современной аудитории образами принадлежат Валерию Алфеевскому, Борису Сипанцову и Геннадию Клиновскому. В первом в на мультфильме с участием Чебурашки студии союз «Союзмультфильм» герой предстал в привычном для нас облике. Большие уши, маленькие лапки и детские глаза. Режиссер Роман Качанов говорил, почему он решил снимать мультфильм по этой книге вот так. Когда я в 1967 году прочитал повесть Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», то ни Чебурашка, ни «Крокодил Гена» не произвели на меня большого впечатления. Мне понравился город, в котором без всяких условий жили вместе люди и звери. Вот так запросто моим соседом по дому мог оказаться крокодил, который работает в зоопарке. Настоящая магия истории — это создание персонажей, художником Леонидом Шварцманом. По воспоминаниям мастера, образы крокодила Гена и Шипокляк получились у него быстро, а создание образа Чебурашки заняло почти половину всего подготовительного к съемкам периода. Это, между прочим, два с половиной месяца из пяти. Вот так вот он говорил. «Начал я рисовать Чебурашки уши. Сначала наверху, потом они постепенно стали сползать и увеличиваться. Ко мне регулярно приходил Качанов, я показывал наброски, мы их обсуждали и спорили, и он выражал свои пожелания, я перерисовывал». Благодаря таким совместным усилиям и возник окончательный эскиз. На нем, правда, у Чебурашки еще есть медвежий хвостик, который потом сильно уменьшили. Ножки поначалу были подлиннее, но Норштейн посоветовал сделать их маленькими, как сейчас. После выхода фильма... И дети, и взрослые полюбили неизвестного науки зверя с большими ушами. И до сих пор выпускаются куклы, открытки, сувениры с героями фильма. А реплики героев вошли в разговорный обиход, и о них сочинили множество анекдотов. Чебурашка и Крокодил Гена стали частью российской массовой культуры, а сам фильм считается культовым. Так, ну и давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились. Вот сегодня прям действительно парочку. 20 августа 1983 года в Лос-Анджелесе родился Эндрю Гарфилд. Это британский американский актер театра и кино. Очень, кстати, достойный, если что. А также 20 августа 1953 года в Москве родился Владимир Вишневский. Это российский поэт, актер и телеведущий. Он придумал ну, или популяризовал жанр одностижки. До сих пор помню вот этого вот знаменитого знаменитый «О, как внезапно кончился диван». Вот таким вот я увидел для себя день 20 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить оценки и писать какие-нибудь комментарии. Также я не перестану повторять, что у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, поэтому вы тоже можете на него подписаться, если вам мало моей болтовни. Ну что же, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и я расскажу вам еще порцию интересных исторических событий, которые произойдут завтра. Счастливо!